0: In dieser Podcast-Folge geht es um die Emotion Traurigkeit und zwar, wie du sie besser annehmen kannst und vor allem, was du machen kannst, um mit dieser Traurigkeit umzugehen. Also bleibe einfach mal dran, wenn du gerade vielleicht besonders traurig bist oder jemand da ist, den du trösten möchtest. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst, denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist, zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also, bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Hallo und schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge möchte ich auf die Traurigkeit eingehen. Im ersten Teil werde ich dir kurz erläutern, wozu eigentlich Traurigkeit da ist. Im zweiten werde ich dir sagen, wie du damit umgehen kannst. Und im dritten gebe ich noch ein paar Tipps an die Hand, was du tun kannst, wenn du nicht weinen kannst. Also bleib dran. Punkt Nummer eins. Was ist denn überhaupt Traurigkeit und warum ist sie da? weil es ist ganz wichtig, dass du lernst, deine Traurigkeit anzunehmen, auch deine Tränen oder deinen Weinen auch ohne Tränen anzunehmen. Sie ist eine wichtige Emotion, eine Emotion, die dir anzeigt, dass du einen Verlust erlitten hast. Das ist ihre Funktion. Weißt du, jede Emotion hat ihre Funktion und ist nicht einfach so da, um dich zu ärgern oder zu belasten, sondern die möchte dir etwas zeigen. Und wenn du traurig bist, dann bist du traurig, weil du etwas nicht hast, was du gerne haben möchtest oder weil du etwas verloren hast, wie zum Beispiel den Partner, das ist offensichtlich, oder einen anderen Menschen. Aber auch in kleinen Situationen, wo du dir vielleicht gewünscht hättest, dass du etwas Freude empfinden kannst oder dass du jemanden vielleicht getroffen hättest oder das und das, erreicht hättest, aber es war nicht der Fall, dann darfst du traurig sein. Das ist gesund und das ist ganz normal. Das ist die Emotion Traurigkeit und da passiert auch ganz viel in unserem Körper. Und das ist nicht nur bei dir der Fall, sondern es ist bei allen Menschen verschiedener Kulturen der Fall, dass sich Traurigkeit ähnlich zeigt. Häufig im ganzen Körper, oft auch im Verziehen des Gesichts. Der Brustbereich ist häufig auch angespannt. Du merkst eine Last auf den Schultern. Manchmal kommen Tränen, manchmal aber auch nicht. Das ist gut, das ist gesund und wenn du weinen kannst, dann lass es zu, weil das eben die Stresshormone rauslässt. Teil 2. Was brauchst du und wie gehst du damit um? Ja, ganz klar, wenn du traurig bist, brauchst du Trost. Und dazu muss ich sagen, es gibt nichts Heilsameres, als von einem Menschen getröstet zu werden, von einem anderen Menschen. Und ja, oft ist es so, dass man alleine ist und man sich selber trösten lernen muss. Und deshalb gebe ich dir auch einige Tipps an die Hand. Aber trotzdem, zum Thema der anderen Person. Überlege dir, ne, wenn du vielleicht über etwas sprechen möchtest mit einer anderen Person, wer ist diese Person? Kann ich ihr vertrauen? Ist es eine warmherzige Person? Und manchmal ist es eben so, dass man er erzählt, dass es einem nicht gut geht, die Tränen kommen vielleicht, man spürt die Traurigkeit, aber man traut sich nicht, das rauszulassen, weil man vielleicht schlechte Erfahrungen damit gemacht hat oder weil du vielleicht schlechte Erfahrungen damit gemacht hast. Aber du kannst nur erfahren, ja, getröstet zu werden, wenn du dich öffnest und zeigst. Natürlich musst du das nicht bei jeder x-beliebigen Person machen, deshalb meine ich ja, hör da bitte auf dein Herz, Hör in dich hinein und schau, möchte ich mich dieser Person anvertrauen? Ist sie warmherzig? Hat sie irgendwas Liebevolles an sich oder eher nicht? Wird sie vielleicht auch blockiert sein oder weiß sie vielleicht nicht damit umzugehen oder weiß sie vielleicht alles von sich? Das tut nämlich dann nochmal mehr weh und verletzt. In solchen Momenten, auch wenn du jemanden tröstest, ist es wichtig, dass du dein Herz Öffnest, dass du die Trauer annimmst. Du musst dich von ihr nicht überfluten lassen, aber du kannst wirklich und ehrlich auch deine Betroffenheit zeigen und die Person spüren lassen. Das ist das, was am meisten Trost bietet. Es hilft nichts, wenn du Verständnis zeigst, weil das ist immer das, was gesagt wird. Sag, dass du die Person verstehst. Ja, das ist auch richtig. Aber wenn dieses Verständnis nicht ehrlich ist und nicht mit Gefühl ist, was rüberkommt und das spürst die Person, das spürst auch du, dann ist das nichts. Ne? Wenn da jemand vor dir sitzt und sagt so, ja, verstehe ich. N -n -n. Nein, das ist kein Trost. Trotzdem, ich ermutige dich, dich zu öffnen, die Trauer zu zeigen und dann einfach mal zu probieren. Und wenn es nicht klappt und du dich irgendwie nicht getröstet fühlst, kannst du mal überlegen oder nachfühlen oder nachspüren, ob es daran liegt, dass die Person sich vielleicht nicht geöffnet hat. Und wenn das eine Person ist, die sich selber reflektiert, dann sprich sie doch einfach mal darauf an und frag sie, ob ihr das vielleicht unangenehm ist, wenn du weinst oder was sie selber für Erfahrungen gemacht hat. Also man kann sich ja weiterentwickeln. Beide können sich in ihrer Beziehung zueinander weiterentwickeln. Also ich rede nicht nur von Partner, ich rede auch von Freundinnen, ich rede auch von einem Arbeitskollegen gegebenenfalls, der dir näher steht. ja, Denn das, das ist wichtig, dass du lernst, dich vor anderen zu öffnen und dich auch trösten zu lassen. Und ja, das geht auch übers Telefon nicht so gut. Am schönsten ist es tatsächlich immer noch, wenn man dabei vielleicht auch in den Arm genommen wird und eben eine ja, Berührung bekommt. Es ist eben verdammt wichtig, dass du das Gefühl hast, wahrgenommen zu werden in deinem Schmerz. Und deshalb ist das Gefühl dabei auch so wichtig. Ja? Und deshalb ist auch wichtig, dass du es zeigst. Was ist aber nun, wenn, ja, wenn du alleine bist und du möchtest dich vielleicht nicht anvertrauen oder es ist keine Person da, was kannst du machen, um dich selber zu trösten? Und ich sage dir, wenn du das lernst und das ganz gut gelingt, dann bist du halt weniger abhängig davon, dass eine andere Person da ist, und das ist einfach eine unglaublich tolle Fähigkeit. Im besten Falle hast du das bereits gelernt, weil Eltern das Kindern quasi beibringen. Kindern lernen oder Kinder lernen, mit Emotionen solcher Art umzugehen, indem ihre Eltern sie trösten und sie sich somit selber wieder beruhigen können und wissen, was ihnen gut tut in solchen Momenten. Wenn Eltern das irgendwie nicht hinbekommen haben oder selber blockiert sind, dann klappt das noch nicht so gut. Aber die gute Möglichkeit ist, du kannst es nachlernen, immer. Hm. So meine Ideen sind, wenn es dir selber nicht gut geht und du traurig bist, nimm die Emotion in jedem Fall erstmal an und lass die Tränen raus, ebensofern du weinen kannst. Was häufig hilft, ist Tagebuchschreiben. Schreibe auf, was dich bewegt. Was ist da eigentlich gerade los? Schreib deinen ganzen Schmerz runter. Häufig ist es so, dass er dann raus ist und dass das quasi ist, wie darüber reden. Mach es dir auch besonders gemütlich. Mach dir vielleicht eine Kerze an, nimm dir irgendwas Warmes zur Hand, ein warmes Getränk, eine warme Decke, eine Wärmflasche, setz dich an die Heizung. Jetzt ist sie ja noch an, <lacht> bei den meisten zumindest. Wärme hilft und Wärme hat etwas der Tröstendes an sich. Ach, wer den Luxus einer Badewanne hat, auch das geht natürlich. Oder auch ein Fußbad. Eine weitere Idee ist, es gibt sogenannte Trostorte oder Kraftorte, sagen wir es mal so, Orte, die dir irgendwie gut tun. Bei vielen Menschen ist es die Natur. Die hat etwas ganz, ganz Heilsames. Die hat doch irgendwie die Verbindung zu etwas Größerem. Also, wenn du solch einen Kraftort hast oder vielleicht kennst aus Situationen, wo es dir besser geht, dass du weißt, ah, wenn ich da bin, da fühle ich mich richtig wohl, dann versuche diesen Ort aufzusuchen oder versuche es dir vorzustellen, wenn es zum Beispiel abends ist, wo du traurig bist und dann mal eben nicht in den Wald fahren kannst, wo du dich gut fühlst, dir vorzustellen, wie du dich da fühlst. Eine andere Idee ist auch, sich natürlich abzulenken, ja, aber immer vor dem Hintergrund, Du nimmst an, dass du traurig bist und das ist okay so. Ablenken dann aber bitte mit Sachen, die dir einfach nur gut tun, die dir vielleicht auch Freude bereiten, vielleicht was Kreatives, irgendein Hobby sozusagen, was du hast, was du eigentlich mega gerne machst. Das kann gut tun, aber bitte nicht, um die Emotionen wegzudrücken, weil das bringt nichts. Die kommt irgendwann wieder oder du speicherst sie in deinem Körper ab und der Körper zeigt dir das dann ganz gerne über andere Wege. Vielleicht machst du dir auch eine Art Notfallkiste. Das ist aus der Therapie für Borderline-Patienten, aber das ist super hilfreich auch für alle anderen gesunden Menschen. Eine Notfallkiste ist eine Kiste, in die du alles reinpackst, was dir irgendwie gut tut. Das können Briefe sein, das können Postkarten sein von anderen Menschen mit Worten. Vielleicht können es sogar, ja ich denke gerade an WhatsApp, tolle Nachrichten sein, wo du einen Screenshot machst und den mal ausdruckst und da reinlegst, weil heute ja viel über die Medien da passiert, ne? der Podcast auch. Dann schöne Bilder zum Beispiel, dass du dir selber Erinnerungen aufschreibst, die dir einfach gut getan hast, haben und die da reinlegst. Vielleicht irgendein Talisman, irgendwie ein Stein, wo was Gutes draufsteht, hm. Ja, ein Stoff dir möglicherweise, irgendwelche Düfte, ja, fällt mir noch mehr ein, irgendwelche gute Musik, das ist generell auch sehr tröstend, vielleicht heilsame Musik zu hören, die dir einfach gut tut, entweder eine, die die Traurigkeit unterstützt oder eine, die dich wieder ermuntert. Aber diese Notfallkiste kann zum Beispiel, fällt mir noch gerade ein, auch Sachen beinhalten, die du dann machen kannst, also wirklich kreativ werden, ähm, dann vielleicht oder auch Ideen enthält, die du machen kannst, zum Beispiel auch kochen oder jemanden anrufen, also eine Art Liste mit Tätigkeiten oder tatsächlich Dinge beinhalten, die du machen kannst. Da fallen mir jetzt gerade nur kreative Sachen ein, aber du kannst selber sehr kreativ werden, was du in diese Notfallkiste packst. Und es ist wirklich meistens eine Kiste, ja? Also wirklich ein hübsches, kleines, verziertes Schuhkartönchen oder wie auch immer, irgendwas, was dir da jetzt einfällt die kann dir auch Trost geben und Trost spenden. Oder du kannst eine Art Erinnerungsbrief schreiben. Das ist ein Brief, den du dir selber schreibst, mit ermutigenden und beruhigenden Worten. Weil das ist genau das, der innere Selbstdialog, der dir so viel Trost spenden kann. Weil die Gedanken machen es manchmal schlimmer, in den meisten Fällen sogar, und man kommt dann nicht raus aus diesem Gewusel von, alles ist kacke und ich weiß nicht, was ich machen soll und alles ist so schlimm und so weiter und so weiter. Und so ein Erinnerungsbrief, den schreibst du natürlich dann, wenn es dir gut geht. Wenn du in einem schwungvollen Moment bist, wo du selber einfach so gut drauf bist, den schreibst du an dich selber, wie du dich in schwierigen Momenten wieder aufbauen kannst. So, das waren erstmal so meine Tipps und Ideen zum sich selber trösten. So, und Punkt Nummer drei ist, was machst du eigentlich, wenn du nicht weinen kannst? Also erst einmal, nimm es bitte für dich an, dass du keine Tränen hast. Das ist in Ordnung. Es ist wahrscheinlich lange her, seitdem du weinen konntest, aber es hat zumindest ein Prozess stattgefunden, der länger gedauert hat, dass du es heute nicht mehr kannst und dass sie einfach nicht mehr fließen. Das heißt, nimm es erstmal an und vielleicht kannst du auch den Prozess verstehen, was dazu geführt hat dass du keine Tränen mehr zulassen kannst. Möglicherweise hat es mit Charme zu tun. Das ist meistens so die vorrangige Emotion, die man zunächst spürt, wenn man weinen möchte, aber nicht kann. Aber ganz oft hat es damit zu tun, dass du nicht so getröstet wurdest, wie du es hättest gebraucht. Und dass dir irgendwie vermittelt worden ist, so mit deinen Tränen bist du nicht in Ordnung. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du dir sagst, hey, auch wenn es noch nicht geht, aber ich mit meinen Tränen bin vollkommen in Ordnung, so wie ich bin. Das ist der erste wichtige Schritt. Das zweite ist, wenn du traurig bist und du möchtest weinen, dann nimm dir bitte Zeit dafür. Nimm dir einen ruhigen Ort, nimm dir wie gesagt Zeit, setze dich hin und lass deine Traurigkeit zu. Wenn es so sein sollte, dass du nicht weinen kannst, aber alle anderen Merkmale vor Traurigkeit zeigst, also ein Gesicht verziehen zum Beispiel, auf der Brust einen Schmerz fühlen, eben andere Gefühle oder andere Zeichen von Traurigkeit noch merkst, dann, dann lass es zu und dann ist es auch für den Moment in Ordnung. Auch das ist schon irgendwo erlösend und tut gut, auch wenn keine Tränchen fließen. Du kannst versuchen, diesen Prozess noch zu forcieren, indem du Bücher liest, die traurig sind, Texte liest, die traurig sind, Musik hörst. Musik ist besonders gut geeignet, um Emotionen zu transportieren. Das heißt, traurige Musik hören oder auch einen Film schauen mit Filmszenen, die vielleicht auch nochmal die Spiegelneuronen aktivieren. Gebt dir auch einfach mehrere Male oder mehrere Versuche. Gib dir mehr Zeit. Wie gesagt, es war ein Prozess und erlaube dir auch, Tränen zuzulassen und akzeptiere dich damit, dass es nicht geht. Forciere das Ganze nicht, setze dich nicht unter Druck, fange nicht an, über dich zu meckern, boah, es klappt ja nicht, und denke auch nicht, dass es nicht reinigend ist, Trauer zu zeigen ohne Tränen. Ist es. Es ist zwar angenehmer, wenn die Tränen fließen können, aber es ist eben kein Muss. Ja? So, das war's zum Thema Traurigkeit. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Impulse mitgeben können wie du mit dieser Emotion angenehmer umgehen kannst, sie vielleicht auch nicht mehr meidest, dich hoffentlich auch nicht mehr ihretwegen schämst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz angenehmen Sonntag.